0: NRK 18. juli 1918 ble han født, frihetskjemperen som nærmest hele verden har som forbilde. Mange som har møtt 95 år gamle Nelson Mandela sier at han har en helt spesiell utstråling. Er det mulig å forklare hvordan denne spesielle egenskapen virker på folk? Litt senere i Eko får vi besøk av en nordmann som har truffet ham mange ganger, og som skal forsøke å forklare Nelson Mandelas virkning på sine omgivelser. Men først skal vi zoome inn et sommerdrapert Abelstårn. De fleste synes vel ikke det er behagelig å kjenne av for eksempel eller exos. Men når en kjenner lukt av noe, er det da et tegn på at det også er farlig, så sånn at vi bør oss unna, spør en ekolytter. Dagens panel i Abelstårn har mye interessant å si om lukt. Abelstår. I 1576
1: så skrev han Hvis vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler
1: De
3: som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstår
4: Vi starter med et spørsmål til lege Steinar Madsen Det er Fredrik Eidesen som stiller følgende spørsmål. som man kan lukte sigaretterøyk, eksos og så videre, vil det da være farlig? For eksempel på ett innendørslager hvor jeg lett lukter sigaretterøyk og eksos fra en innkjøringsport cirka 30 meter unna. I tillegg blir lukten hengende en god stund. Regne med at forurensningen avtar med avstanden, men altså cirka 30 meter. Steinar Madsen, er ting som lukter er det, er det farlig? Ja. Nei, det vil
5: jo variere selvfølgelig, men lukten er jo på en måte en slags advarsel om at kanskje utluftingen kanskje ikke er så god som den burde være, men på 30 meters hold for en bil så blir du ikke forgiftet av den farlige gassen i eksos, den som heter karbonoksid. Mm. Så noen stor fare for denne personen er
4: det ikke. Men er det in innpå allikevel denne saken om at man lukter godt ting som er farlige? Det varierer veldig. Altså, Karbonoksyd er helt uh, luktfri. Den merker du
5: ingenting til, og det er det som gjør at den er farlig. For eksempel hvis du har en ovn i et, uh, på en hytte som lekker, og karbonoksyden kommer ut i stuen om natten, så vil du ikke merke noen ting, og kan sovne in inn kan si på grunn av karbonoksydforgiftning uten å ha merket noen ting.
4: Og det er fordi den overtar for oksygenene i karbon. Den
5: dytter oksygenet bort, blant annet fra blod, slik at du ikke får
4: ut i cellene. Ok, men da, andre ting da? Det er jo mye som lukter veldig vondt, som er farlig. Ja da,
5: mye lukter vondt, og det skal man selvfølgelig ta som en advarsel, og da kan vi jo nevne en litt spesiell gas, nemlig hydrogensulfid. Det er altså den gassen som lukter som råttende egg. Den ja. er egentlig fryktelig giftig, og hvis man får i sig mye av den, så, så, så dør man det er nesten det samme som cyanidgass, altså den er fryktelig giftig gass. Ja. Det som er spesielt ved hydrogensulfid, det er at den kan dannes i møkkakjeller, gjøstekjeller og så videre, og hvis man da går inn der, så merker man jo denne sterke lukten med en gang, og så tenker man at Å, dette var ikke bra. Men så går det bare en bitteliten stund, så er luktesansen blitt lammet av denne sulfidgassen. Du lukter ingenting mer, og så tror du at gassen er luftet ut. Men ja. da kan du altså få en, i løpet av veldig kort tid få en alvorlig og kanskje dødelig forgiftning av hydrogensulfid.
4: Ja, er det sånn at øh, lukter receptorerna i näsan blir proppade igen. Ja,
5: alltså hydrogensulfid eller sulfiden påverkar luktreceptorerna så likad de slutter att fungera så man känner du ingenting till det. Tackar att du. At, ah, altså. du måtte bare åpne døra litt, ja, det var börja måste börja öppna så blir det väldigt grett. Nettopp. Och
4: år har vi dessvärre dödsfall i Norge på grund av dette. Okay. Du, vi har en kollega här Eva Grydland. Han han reagerade kraftigt här vi snackade om den här dessa Det här har du du har gjort på skolan i var.
1: Ja, altså, hydrogensulfid, er det ikke det man alltid gjør på kjemibenken i, på gymnasiet og laver litt,
4: litt vond lukt?
5: Jo, det, altså, det er jo en favorit for kjemilærere det, og min kjemilærere lærte meg også å det. Da kan du jo ta noe sånn jernsulfid eller noe sånt, og så blander det sammen med saltsyre, så får du ut denne her gassen, og det blir jo bare en bitteliten mengde, så det er ikke farlig.
4: Bare ubehagelig.
5: bare ubehagelig. Så det er, er greit å gjøre på skolebenken? Ja da, bare man ikke så si, fyller hele rom
4: med gass, da er det jo livsfarlig. Ja. Eh, Ivar, får du sette dig? her? Du hadde jo en, en litt sånn lei historie om...
1: Ja, eh, et rødeleggefirma i nærheten av der jeg bodde før, der eh, mistet eh, han som skulle overta butikken, sønnen, han miste livet fordi han gikk ned i en, i en kom. Hva var det som kan ha skjedd der?
5: Det kan jo ha skjedd mange ting, han kan selvfølgelig ha en plutselig sykdom og hjertestans eller et eller annet slikt, men han kan jo også ha utsatt for gas, og da er det jo to gasser man tenker på. Det ene er hydrogensulfid, og det andre er karbondioksid. Og begge disse gassene er jo veldig giftige. Hvis du har høy CO2. karbondioksid i luften, altså? ja. så, så får du en veldig kraftig reaksjon. Og vi hadde jo en veldig stygg ulykke i Kristiansand for mange år siden, hvor et brannslukningsanlegg ble utløst mens det var arbeidere inne i
4: båten ah.
5: og mange av de arbeidere omkom jo de greide rett og slett ikke å komme ut av båten før det var for sent
1: okay. Men kan, kan sån, sånne gasser eh, altså karbondioxid oppstå i kloakkommer?
5: Karbondioxid oppstår jo ved gjæring eller foråtning, og den er jo så tyngre enn luft så den samles jo da
4: i dypere deler, for eksempel kommer mm. Skulle du tro du var kjemiker Steine Madsen? Er ikke langt unna? Ja, litt hobbykjemiker er jo i legge <laughs> Vi er også med en fysiker her, Ole Martin Løvvik Du har noe innspill her. Ja, jeg lurte på denne hydrogensulfiden. Ja, altså den, den lukter som råttendegg, sier du. B betyr det at uh, hvis du har et råttendegg, så er det hydrogensulfid som, som lukter? Det kan være
5: andre svovelforbindelser også. Det er ikke bare hydrogensulfid. Så det, det er ikke nødvendigst farlig, altså? Nei, nei, nei. nei, nei det er jo minimale mengder. Den er jo veldig sterk lukten, slik at uh, du kjenner lukten selv ved veldig lave konsentrasjoner.
4: Ja. Paleo, biolog og uh, Brie Roberts lukterikse innmær mye av de millioner gamle skjelettene du omgir deg med til daglig.
2: Nej det har nog rotnat bort för länge för såna. Men det jag lurer på är varför är hydrogensulfid så farlig?
5: Ja, hydrogen, eller sulfidjonen Det binder sig til alle alla kanske si, typer tungmetaller och tungmetaller, järn, kobolt, krom, allt möjligt har ju en masse livsviktiga funktioner i kroppen så det, det, det lammer en helt helt centrala cellfunktioner.
4: Men før vi avslutter dette her, så må vi må tilbake til det originalspørsmålet. Hvis vi, hvis vi ser for oss at av og til så kommer man over noen lukter som bare, nesten stikker i nesa. Er det et tegn? Stikk? Eh,
5: nei, det er, altså, en del, det er jo en del lukter som er veldig stikkende. For eksempel ammoniak er jo også ja. en farlig gas og den stikker jo voldsomt i nesen. Men bør inn... det jo bare inn, Ja, hvis du kommer inn et rom eller et eller annet sted hvor du kjenner den intense stikkende lukten, for eksempel ammoniak, så bør ja. du
4: komme deg ut en fortidst mulig. Ja. Jeg hadde en opplevelse for noen år tilbake hvor jeg og noen kompiser kjørte gjennom eh, Russland ehm, og da var vi innom mange sjabere toaletter langs veien <laughs> og ene verre enn det andre men vi tenkte til hvert eller noen uker at vi var ganske herda så kom vi til en spesiell sånn der truckstop et eller annet sted i, i, i Gok eh, men en utedass hvor først en gikk inn og snudde i døra, og kommer liksom, han halvbrekkende ut igjen. Og så tenkte jeg på at ja, nice, han er pingler, liksom. det her klarer jeg fint. Han har vært borte i mye nå. Det var ikke snakk om å altså. bare snu i døra, og så løpe ut igjen. Det var... var det kanske bra det, da? Nei, altså, på toalettet er det vel nedbrytningsprodukter fra urinstoff og så videre, så det kan
5: være en blanding av ammoniak og karbondioksid og masse andre rare gaser. Jeg tror ikke det ville
4: være farlig. Egentlig. Du tror ikke du vi ville omkommet til seg av deg? tror
5: ikke du ville fått en, en sørgelig død på et
4: toalett i Russland. <laughs> okay. men, eh, tilbake til eh, hovedspørsmålet her. Altså, er små mengder eh, farlig gass, kan det være ufarlig eller enda eh, bra for deg? Jeg tenker på stråling for eksempel. Er, er det flere og flere som nå hevder eh, er farlig i doser, men, men i små doser så kan det være bra. Eh, kan, kan man tenke seg att eh, du har en sånn, en sånn effekt av for eksempel sigaretterøk?
5: Nei, sigarettrøyk er, er nok bare skadelig, og det er derfor vi har fått en lov også for å hindre passiv røyking, fordi vi vet at selv passiv røyking kan bidra til å øke risikoen for astma og allergi og, og hjertesykdommer.
4: Ja, det var alternativ, Martin, at det skulle være. Ja, det var, var fryktelig alternativ,
5: men, men selvfølgelig, av og til så er det jo slik at eh, vi kan bruke gasser på måter som vi på en måte har tenkt på. Vi bruker jo for eksempel nitrogenoksyd, som jo er en ganske giftig gas. Den bruker vi i medisinen for å få eh, blodårene i lungene til å utvikle utvide seg hos alvorlige syke lungepasienter. Okay. For eksempel nyfødte.
4: Mm. Tusen hjertelig takk. Sette punktet for denne praten der.
0: Og panelet i dag bestod av fysiker Ole Martin Løvik, lege Steinar Madsen og paleobiolog Aubrey Roberts. Torkel, Jemterud og Abelstårn er tilbake i langversjon fra høsten her i Eko. Men hvis det er noe du lurer på i sommerferien, så send spørsmålet til ekko-krøddalfa-nrk.no Godt sagt i Eko.
2: Balansekunstner Eskil Rønningsbakken om hvorfor han ikke er redd for å dø.
0: Eh,
3: jeg er ikke så enormt redd for eh, hva som kommer etter det livet her. Ikke det at jeg har noen eh, forutsetninger for å si noe mer om det en andre har, men, men eh, jeg har tatt med en del av de erfaringene jeg har gjort i livet mitt inn i det jeg holder på med, som da er min store lidenskap. Og... Det gjør vel kanskje det at jeg ikke er så veldig redd for det lenger å dø. Ikke det at jeg prøver å gå inn for å avslutte noe i dag. Heller tvertom, jeg lever 100 prosent. Og det tror jeg at jeg gjør med bakgrund i det at jeg ikke er så redd.
2: Forklar hva det er som driver dig?
3: Det som driver mig. det er ikke adrenalin, sånn som gjerne mange kan tro. Adrenalin er noe som er veldig ubehagelig for de aller fleste mennesker. Det som driver mig det er å skape bilde, skape kunst. Og det gjør jeg ved å sette et bittelite menneske in i in store omgivelser. Og med det så viser man da hvor lite menneske er, og hvor mye det faktisk må samarbeide med naturen.
2: Jeg lurer på, hvorfor bruker du aldri sikring, sikringsutstyr når du balanserer?
3: Altså jeg vil jo se, si at det ikke er riktig at jeg ikke bruker sikring, for jeg bruker den mentale sikringen. Det De her indre navigasjonssystemene som vi har utstyrt med alle sammen, men som veldig få velger å bruke da, i en moderne verden. Det fungerer så at du må sanse det som skjer rundt deg. For eksempel må du føle om det kommer en vind, inn som kan gjøre noe med dig eller du må føle varsaks vær som kommer. Er det andre faktorer som kan forstyrre deg? Og er det noe som ser naturlig også med mennesket når du går ut på en sånn kant der skillet blir seg veldig klart. Da det er svart eller hvitt. Så da innstiller man jo seg på at man skal overleve.
2: Men, men et tau eller et nett i tillegg er helt uaktuelt?
3: Ja, det er helt uaktuelt for meg, for da er det ikke kunst lenger. Nei, det er ikke mennesket sårbart, og da da kan det sammenlignes med en slags idrett der du kan feile flere ganger uten at det
2: får noen konsekvens. Kan du forklare mer hvordan det er inne i hodet ditt når du står balansert opp av disse fire stolene ja, 1000 meter over bakken med, med havet rett under?
3: Ja, da tenker jeg veldig mekanisk på akkurat vad jeg skal gjøre for noe, hva jeg har bestemt meg på forhånd for å gjøre. Da, hvis det er syv bevegelser, så blir det kun de syv bevegelsene i den rekkefølgen jeg på forhånd har bestemt meg for. Uh, skulle jeg føle mig lite extra pigg den dagen, så blir det ikke ni bevegelser av det, men jeg holder meg til planen alltid. Jeg har ikke sånn veldig stor opplevelse akkurat i det jeg gjør det, bortsett fra at det er en slags følelse av fly. Jeg uh, går in i en bobli, det er som å gå, gå in i et uh, bittelite rum, der... Um, jag ikk hör något av det som sker runt mig och heller ikke ser något alltså jag ser ingenting av det som er uh, ute i gråzon det spel det spelar ingen roll längre
2: vad kan jag och andra sån mer av firemenske lära av dig
3: jag tror det att uh, man uh, generellt ikke ska gå runt i livet och frukta så mycket vad som kommer till att ske då er konsekvensen där som jag följer min dröm for det håller mange tillbaka. Eh det är mycket man kan göra både både på sån eh vardagslivsplan og på ett lite högre plan sån vi snackar om karriär. Ja, vad kan man
2: göra i vardagslivet då?
3: Ta för exempel ett förhåll mellan to människor så vill jag säga si det att det ett et förhåll det dör gärna ut hvis man ikke tränar. Å være gode partnere, bryte opp normalen, gå på en konsert, gå på en kino, reise et sted, sette seg ned og snakke om noe man vanligvis ikke gjør.
2: Det lever vi litt for kjedelig, rett og slett.
3: Man lever kanskje mye i frykt for, for hva som kommer til å skje dersom man bryter ut.
0: I dag fyller hele Sør-Afrika, så vi får nesten si hele verdens Nelson Mandela, 95 år. Det var nok ikke mange som hadde trodd at han skulle få oppleve denne dagen så svekket som han er nå. Trond Bakkvig, du er prost i Vesteraker i Oslo Bispedømme, men også en som har møtt Mandela mange ganger. Du må høre på dette her. Dette her er fra Tromsø i 2005.
1: Selvfølgelig at tøkken ikke skal være ganske. But not to do this would be a crime against humanity. Make poverty history.
0: Ja, Trond Bakkeveik, det slår meg at han har en voldsom kraft i det han sier.
1: Ja. Han har det. det, har han både for det han bekrefter noe vi gjenkjenner selv om han bruker sin sitt språk og sin tenkning så gjenkjenner vi det som en dyp menneskelig erfaring. Og det andre er at han inkluderer. Altså han inkluderer oss, lar oss til å bli del av ett felles om drømmer og håp. Og det, det er jo noe vi alle lengter etter. Hvorfor er så
0: mange mennesker så opptatt av Nelson Manuela?
1: Fordi han blev symbolet på ändringen av apartheid-systemet, og ikke bare det at det kom ett nytt politisk system, men han, han bekjempet apartheid-systemet, og samtidig dro han med sig apartheid in i det å skape et nytt Sør-Afrika. Altså, det å gjøre samtidig kamp og forsoning. Samtidig kamp og forsoning, for det kan høres ut som en motsetning. Ja, og det var nok for mange, og derfor var det nok også at veldig mange hvite sør-afrikanere var veldig redde for hva som ville komme når det kom en endring. Og så skjedde jo disse forhandlingene som førte til at presidenten i Sør-Afrika, de Klerk, kunne erklære at Mandela skulle bli fri, og samtidig fortelle om om, om forhandlingene som hadde vært med han. Og så kom Mandela ut av fengselet og gjorde umiddelbart klart at han ønsket å skape et Sør-Afrika, hvor svarte og hvite kunne leve sammen i fellesskap og skape et nytt Sør-Afrika. det kom nok overraskende på dem, og det kom nok også overraskende på mange svarte. Ja.
0: Men eh, du sier, du bruker ordet symbol. Det å være et symbol, og det faktisk å være et menneske som på en måte forvalter det symbolet, det kan gjerne være to forskjellige ting. Er, er Nelson Mandela den mannen som vi tror han er, altså som det
1: symbolet? Ja, det er han. Han er en person som når han kommer in i rommet, så merker du umiddelbart at han er der. Det er han som tiltrekker oppmerksomhet, ikke fordi han sier veldig mye, eller fordi han, han liksom legger beslag på rommet, men det er en, en, et, en form for fysisk og psykisk nærvær i måten å være på, som gjør at han han tiltrekker seg oppmerksomheten, og han klarer å få folk til å se det han formidler. Og han formidler, de gangene jeg møtte ham, så tenker han formidler en slags godhet som drar andre in i den, som gjør at han drar andre inn i den godheten. Trond Bakkvegg, du har møtt mange
0: notabiliteter, både som prest og som internasjonal forhandler, og Uh, ja, som som en som tilrettelegger for eksempel fredsamtaler. Uh, Men likvel når du snakker om ner som han dela så får du å se sånt glimt i øynene. Og det här han helt speciell i förhåll till många andra?
1: Ja, er jeg, hvis, ja si han är helt speciell. Uh, han er det. Uh, og for meg er det nettopp denne D dette, dette sterke, stillfarende nærværet uh, som gjør inntrykk. Det er, ikke det er ikke de store faktene. Det er det stillfarende nærværet
0: for du har også sagt at han er ikke er spesielt god på small talk.
1: Neida, jeg har sittet alene med han, i Aha. en bil, for eksempel. Det er, nå er ikke jeg veldig god på small talk heller, men, men han er det heller ikke.
0: Ja, blir det pinligt taust,
1: eller? Ja, altså, jeg vet ikke vad han tenker. Jeg tenker at nå burde jeg finne på noe, men Og det gjorde du kanskje også? Ja, men, men det var egentlig ikke nødvendig. Altså, det er, nærværet er nok i sig selv. Og så formidler han da et budskap, som han har gjort helt konsekvent fra han var en ung politiker. Han ble jo fengslet fordi han var leder av ANCs vepnede avdeling. Ikke, han var ikke pasifisten. Han ble aldri anerkjent som armene stifanget. Men han var leder av, av en vepnet bevegelse. Ansett som terrorist. Ja, og det var han vel også? Ja, i Sør-Afrikas øyne. Det kan jo gi oss noen tanker om hva vi skal kalle terrorister. Mm. Men... I Sør-Afrikas på den tiden så var han det. Men han bar samtidig med sig drømmen om et Sør-Afrika hvor, hvor det var et forsonet mangfold. Og det det sa han da, da i rettssaken, og det har han sagt helt konsekvent siden. For han var det ikke noen motsetning å kjempe for frihet, fordi han sa... Min frihet er av din frihet. Din frihet er avhengig av at jeg er fri. Sånn at vi hører sammen, og vi bekrefter hverandres menneskelighet nettopp i det at vi hører sammen. Dette er jo noe av tenkningen i det både han og for eksempel Tutu snakker om som Ubuntu. Ubuntu som er en, en, ja, en afrikansk livsfilosofi, og som vi godt kan gjenkjenne, fordi den er ikke noe vanskelig å skjønne. Den handler om at... At når jeg bekrefter din menneskelighet, så bekrefter du samtidig min menneskelighet. Og vi lever i denne, i dette avhengighetsforholdet av hverandre. Hvor min frihet er av din frihet. Min, mitt menneskeverd er avhengig av at jeg bekrefter ditt menneskeverd. Og det lever han etter. Men hvis
0: jeg eller du hade opplevd at noen hadde tatt liv av noen av våre nærmeste slektinger, og så skal vi møte drapsmannen, med en sånn holdning. Altså, en ting å tenke det og skrive det ned, men å gjøre det i praksis. Det virker nesten umulig.
1: Ja, han klarte jo det. Han inviterte sin egen fangevokter til innsettelseseremonien. Og han har jo sett mange av dem i øynene som han vet er ansvarlig for drap av hans medborgere. Men... Um og, og ANC-s var jo ikke noe så veldig vellykket som militær operasjon, men noen liv gikk med der også. Men Mandela var opptatt av at vi skal skape en fremtid sammen, og så må vi klare å legge historien bak oss. En av de tingene han, han tog initiativ til var jo opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Den, altså, prosessen frem mot det hadde jeg ganske nær kontakt med. Jeg så hvordan han tenkte og hvordan del folk runt han tenkte. Og det var ved å, øh, å si at vi må, vi må få sannheten på bordet, så kan sannheten være frigjørende, og så må de som står ansvarlig for overgrep som ikke lenger kan begrunnes i politiske, altså politiske vedtak, men der hvor det er snakk om regulær brutalitet, menneskelig ondskap, der skal det straffes så manøvrerte de seg frem gjennom dette, og det er mye å si om den prosessen, og den, øh, det gjorde jo at en del, ble hengende, en del ting ble bare hengende i lufta, men det var i hvert fall en process som førte landet videre fremover. Og det, det tror jeg ikke hadde vært tenkelig uten hans autoritet bak hele prosessen.
0: Mm. Nå er vi 2013. Nelson Mandela er 95 år, og han er meget, meget skrøppelig de som nå kommer etter han er det mulig å videreføre det du nå beskrev som et forsonet Sør-Afrika
1: Ja jeg tror det hadde vært mulig så viser det seg etter, altså Nels Mandela var jo nok først og fremst opptatt av dette forsoningsarbeidet, det gjorde at han nok ikke hadde denne oppmerksomheten han burde hatt på at det var en del andre elementer som burde vært med i denne prosessen Sør som for eksempel, hva da? Ja, forholdet mellom fattig og rik. Særlig. Sør-Afrika er jo det land i verden som har størst klasseforskjell. Dette kunde det vært gjort noe med, og burde det vært gjort noe med. Og jeg tror at det er en av grunnene til at Sør-Afrika nå fremtrer som et ganske brutalt samfunn. Så sånn på den ene siden er det skjedd en forsoning, og det er fantastisk det som skjedde der. På den andre siden så har det en del utfordringer som de ikke ga nok oppmerksomhet, og som nå kommer tilbake eh, som store og svære utfordrende problemer.
0: Mm. Altså forskjellen på fattig og rik, som du sier, og volden, da, som da, mye ja. som følger det, ja. er noe som kommer til å mare eh, Sør-Afrika fremover. Eh, tror du da det blir slik at eh, Nelson Mandelas minne blir noe som man tenker som en sånn fjernt ideal som var en kort periode på 90- og 2000-tallet? Og så er det så mye, mye verre nå etter at den store lederen er borte.
1: Nei, jeg, altså jeg, Nels Mandelas politiske betydning, den sluttet nok uh, for en del år siden, og symbol og minne er der. Uh, jeg tror det kreves et ganske betydelig bevisstgjøringsarbeid for å, for å få frem igjen disse verdiene og omsette dem, ikke bare til at vi skal leve sammen som svart og vitt, men vi skal skape et samfunn med likhet, hvor... Den rike faktisk må bekrefte den fattigest menneskeverd ved å dele. Og den, den utfordringen øh, håper jeg jo at det finns mennesker i sør som kan ta fattig. Har du noe mer i Sør-Afrika å gjøre? Altså, du er jo en meget bereist mann. Nei, jeg, det er lenge siden jeg har vært nå, det er åtte år siden, og jeg har litt kontakter her og der, men det er andre ting jeg nå er nødt til å bruke tiden på, ja.
0: Tron Bakkevig, Nelson Mandela er altså 95 år i dag, ble født 18. juli 1918, og så legger jeg merke til, hvis noen blir spurt, hvem er forbildet ditt? Så er det utrolig ofte de svarer, Nelson Mandela. Og det med god grunn. Men kan det være fare for en
1: usunn persondyrking Aha. Ja, altså jeg er jo glad for all de som har Niels Mandela som forbilde hvis man tenker på at man samtidig ska kjempe for rettferdighet og frihet og forsoning. For det tror jeg det er nødvendig å i dagens verden. Samtidig er det viktig at det er nettopp de verdiene han står for som skal hjelpe oss fremover. Og så tänker jeg at hvis fokuset bare blir på personen så mister vi fort de verdiene, og det tror jeg det er mange som har gjort.
0: Helt til slutt, barn har alltid vært viktig når vi snakker om Nelson Mandela. Hvorfor
1: det? Det er, tror jeg, først og fremst fordi han, på, han skriver det veldig malende i selvbiografien sin om da han var på, på Robin Island som fange, så var jo det et mannssamfunn. Veldig mange menn i nesten samme alder. Eh, og så kom fangevokterne der, og til å begynne med så hadde de av og til med sig barna sine, og fangene var veldig interessert i barna. Eh, gjerne å berøre dem, altså på en fin måte, det var, ikke noe, var ikke, ingen overtoner av noe feil, men det var, eh, Mandela skriver det selv, det var det manglen på generasjonskontakt, eh, som gjorde at de blev så fascinert av barna. Fordi der så de jo bare menn. Men eh, så opplevde jeg selv, da jeg var knyttet til Mandelas stadsbesøk her i, i, her i, i Norge, at, jeg, at vi kom kjørende opp slottsplassen, og så satt Mandela i bilen foran den jeg satt i. Og så kom generalen, den norske generalen, som var knyttet til Mandela akkurat der, han kom løpende ut av den bilen, og så spurte jeg hva er det du skaffer nå? Jo, Mandela spurte om han kunne få lov til å møte de barna, så stod der, det var en liten, var en gruppe barn og barn. altså bare den ydmyke måten han svor på. Og de barna ville, altså, eller lærerne, de brakte jo barna opp til Mandela og så sto barna der og så på denne høye svarte mannen og lurte på hva i all verden er dette. Og så skjønte man del av hele tegningen, og så bøyde han seg ned, satt sig på huk, og så satt, sang han Twinkle, Twinkle, Little Star, og da var det akkurat som det løsnet alt sammen. Og så sang jo barna til han, og så så vi dette fine fellesskapet. Ingen andre til stede enn som var knyttet til det, det var ikke gjort for noe skuespill, det var en ektefølt glede over å være sammen barn.
0: En mann, altså Nels Modella, som fyller 95 år i dag. Trond Bakkevik, takk for at du tok deg tid i ferien å komme til Eko. Hør
3: flere podcaster på nrk.no podcast.